0: Si entiendes cuando escuchas español, si entiendes bastante bien las películas y las conversaciones entre los nativos, pero no logras hablar, no logras mantener una conversación fluida, entonces has llegado al sitio adecuado. Porque este es mi objetivo, ayudarte a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de poder expresarte en español con facilidad y sin esfuerzo. Has llegado al sitio adecuado si buscas audios en castellano en español hablado de forma natural y auténtica, español hablado por una profesora cualificada con 10 años de experiencia. Entonces, estás de suerte hoy, has llegado al lugar adecuado, porque escuchar los podcasts de forma regular definitivamente mejorará tu nivel de español. De hecho, de esto trata el capítulo de hoy. En el podcast de hoy hablo sobre volver a las bases. Hoy hablaré sobre el aprendizaje de español y compartiré los 10 tips, los 10 mejores consejos para que puedas mejorar no solo tu español, pero también tu mentalidad acerca de aprendizaje de idiomas. Este capítulo debería ser, o eso por lo menos espero, un capítulo muy motivacional y bastante práctico también porque compartiré contigo algunos tips muy específicos y algunos consejos sobre cómo aprender español de manera más eficaz y rápida posible, ¿sí? Porque al fin y al cabo, de esto se trata en español automático, es la razón por la cual empecé este proyecto hace unos meses de forma oficial. Mi intención era proveer al mundo y quizá a otras planetas del Sistema Solar si es que hay algunos extraterrestres escuchándome en este instante, que quieren aprender español para venir a España para disfrutar de nuestras playas? Mi intención era proveer a cualquier persona con el nivel medio de español con el material al cual podría escuchar de forma regular. Material que fuera diferente y hablado de forma natural. De temas de actualidad que fuera también divertido y entretenido. Eso espero. Quería crear audios para que puedas aprender español de manera natural, fácil y divertida. Mi, mi objetivo es también proveerte de eh, materiales que no solo sean instructivos y educativos, pero también divertidos. Es lo que quiero. Eh, ¿Sabes? Que, que Quiero que te diviertas, que pases un buen rato escuchando al podcast de Español Automático, porque aprender idiomas puede ser muy agradable y divertido. Y espero que te lo estás pasando muy bien, escuchándome hablar todo el rato. Ok, pues es hora de nuestro jingle.
1: Bienvenidos a Español Automático. Un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez, de forma automática y sin esfuerzo. Y ahora contigo, Caro Martínez.
0: Como siempre te recuerdo que puedes descargar de forma totalmente gratuita la transcripción que acompaña el capítulo de hoy en españolautomático.com podcast 017. Ahora bien. He terminado... ha terminado el agosto. Como sabes, no publiqué ningún capítulo porque todos nos fuimos a la playa, ¿verdad? De vacaciones. Pero tengo una idea. ¿Por qué no compartes conmigo cómo has pasado tus vacaciones? Sí, este es el reto de hoy para ti. Escribe unas 5 o 10 frases en español diciéndome qué hiciste este verano. Puedes hacerlo en Instagram o en Facebook. Quizá eh, utiliza esta ocasión para practicar tu español. Hoy te daré unos consejos. Aplícalos. Aprovecha cualquier ocasión para practicar tu español. Así que usa el Instagram y el Facebook para ello. ¿De acuerdo? Yo publicaré una foto especial con este reto. Y espero ver tus comentarios. Será también una ocasión perfecta para que pueda ayudarte personalmente. Corrigiendo tus frases, etc. Si no lo quieres... Eh, si no quieres que lo haga, pues escríbelo simplemente y ya está, ¿vale? Bien, pues el agosto se ha acabado. No había el podcast durante las cuatro semanas, pero parece ser eh, que ha pasado, han pasado siglos, ¿verdad? Increíble, pero creo que a todos nosotros nos hizo bien una pequeña pausa. Vayamos al grano. El tema que nos ocupa hoy son los 10 tips para aprender español, los mejores tips. Son simplemente algunas ideas que se me han ocurrido en las semanas anteriores. Estos tips deberían ser realmente importantes y útiles para tener en cuenta y espero también que este capítulo sea una, una gran, un gran chute mo motivacional también para ti. ¿Un chute? Un chute es una inyección normalmente de droga, generalmente heroína, así que aquí lo uso como una metáfora, un chute de eh, motivación, porque evidentemente estás ahora conectado y tienes tus auriculares en, en, la, en los oídos y oyes mi voz, pero no estás inyectándote en la droga, sino yo te estoy inyectando motivación, ¿vale? Una sobredosis de motivación. Puedes también decir que beber un café después de comer te da un chute de energía que necesitas para seguir trabajando por la tarde. Se entiende lo que es un chute, ¿verdad? Ok, continuamos. Sabes, enseñar idiomas es un trabajo duro y es una suerte si tus estudiantes, los que enseñas, son muy motivados. Tener una persona delante motivada a la que quieres enseñar algo es, creo, el 70% de éxito. Tener estudiantes motivados y positivos es una gran diferencia. Es mucho más efectivo cuando los estudiantes tienen la actitud adecuada y el comportamiento adecuado, porque en el aprendizaje de idiomas no todo depende del profesor. Tiene que ser el 50% alumno el 50% del profesor, ¿sí? A lo que me refiero eh, aquí es que el estudiante tiene que el 50% de responsabilidad por sus resultados, por su éxito. El profesor tiene el restante 50% de responsabilidad. Algo así aquí. Aquí va el primer tip. Primero, recuerda que siempre tienes que ser responsable por tu propio proceso de aprendizaje. Aprender español está en tus manos. Nadie puede aprender por ti. Independientemente si, aprender español, si aprendes en español en una escuela, con un profesor particular o con mi podcast, entonces... Sé consciente y ten cuidado de no caerte en esta trampa, la trampa de pensar que entregas la responsabilidad de aprender español al otro, al profesor o a la escuela o al podcast. Ten cuidado con este pensamiento porque no te ayudará a conseguir la fluidez en español. Tú tienes que hacerte cargo de tu propio aprendizaje porque nadie más puede aprender español por ti. Ten cuidado con este pensamiento. No asumas que solo por estar en una escuela o por comprar un curso o un libro es suficiente. Se trata de establecer hábitos que te ayuden a aprender español. Se trata de ser consciente de tu mentalidad y actitud. Se trata de hacerse cargo de tu vida y de tu aprendizaje. Se trata de desarrollar y de mantener buenos hábitos que te lleven a conseguir tu objetivo de hablar español con soltura. Tu cartera no aprenderá español por ti. No importa el dinero que te gastes en una escuela o en un curso, si no haces el trabajo tú mismo, no aprenderás. Recuerda, tu cartera no puede aprender por ti. 2. El segundo tip es una especie de cliché. Seguro que has conocido a alguien quien habla súper bien algún idioma extranjero y vas y le preguntas, «Oye, ¿cómo diablos has aprendido francés tan bien?» ¿Cómo es que hablas francés tan genial? Y la persona en cuestión te responde, pues veo las películas y series en francés. Es un poco un cliché, pero este sería mi tip número uno. Por cierto, esta lista de los 10 tips no está organizada en ningún orden en particular. Quiero decir, el tip número uno no necesariamente es el más importante, ¿vale? Pues el tip número uno sería, mira películas y series en español. Pues es una cosa que todo el mundo dice siempre, pero esto no funcionará si no lo haces bien. Así que hay una manera buena y una equivocada o mala de usar películas para aprender idiomas. Aquí van algunas indicaciones para hacerlo de forma correcta. Primero, deberías ver la misma película repetidas veces. Te aconsejo que escojas una película que te gusta, una película que probablemente hayas visto muchas veces ya en tu propio idioma, quizá incluso con subtítulos en español, una película que conoces muy bien. Así que coge esta película que te gusta tanto, tantísimo, para verla una y otra vez en español. Podrías verla con subtítulos en tu idioma, pero ya la conoces de memoria, ¿verdad? Así que, los subtítulos en tu idioma sobran. Podrías, por ejemplo, ver la película y a la vez coger tu teléfono y grabar el sonido de la película en tu móvil, y luego escucharlo mientras estás haciendo deporte o de camino al trabajo. Si te encanta una peli, es más probable que memorices las frases de ella y que estas frases signifiquen algo para ti, personalmente. Y si lo que aprendes significa algo para ti a un nivel muy profundo y personal, entonces tu cerebro lo absorbe mucho mejor y mucho más rápido. Así que no estés simplemente sentado delante de la tele o de tu ordenador mirando la peli. Sé creativo, encuentra nuevas maneras para darle el significado y para involucrarte más con el material con el que quieres aprender español. En este caso me refiero a las películas, ¿vale? Podrías poner las películas en español y con subtítulos en español. Esto te ayudará a ver las palabras y las frases y quizá te ayude a eh, identificar las diferencias en la pronunciación. Pero luego mira la película otra vez sin subtítulos. Céntrate en las palabras y en la pronunciación. Otro bonus. Cuando mires la misma película una vez y otra vez y otra vez, cada vez descubres más detalles en las que no te habías fijado anteriormente, así que consigues ver cosas que eh, quizá nadie más se había fijado antes. Así que sí, think outside of the box, piensa fuera de la caja, piensa de la manera nueva y distinta a lo habitual. Podrías también aprender, partes de diálogo y luego eh, recrearlos repetidas veces en voz alta. Recuerda, ve más allá de tu aprendizaje y piensa a lo grande y no va para estudiar español de manera diferente. Tercer tip. Encuentra un libro que conoces muy bien. Bueno, básicamente sería lo mismo que en el caso de las películas, pero con el libro es, bueno, un poco diferente. ¿Cuál es tu libro que conoces muy bien? Encuentra un libro que te guste mucho, un libro que conozcas muy, muy bien. Léelo en español y también escúchalo en la versión audio, en audiolibro, si está disponible. Puedes leer en voz alta cambiando las voces según qué personaje esté hablando en un momento dado. Diviértete con ello. Si lees un libro que ya habías leído, la ventaja es que ya conoces la historia y ahora, leyéndolo en español, puedes leer, leerlo prestando eh, más atención a las estructuras lingüísticas, colocaciones o expresiones típicas españolas. ¿Vale?
1: ¿Sabías que puedes compartir el podcast directamente desde tu móvil? Es fácil. Ve ahora mismo a la aplicación en la cual me estás escuchando y haz clic en compartir. Lo puedes compartir vía Twitter, Facebook o enviar por email o WhatsApp a un amigo que quiera aprender español. Gracias de antemano por compartir.
0: Cuarto tip de hoy. Ten a mano dos libretas, dos cuadernos para apuntes. Desde luego deberías tener un cuaderno para apuntar todas las expresiones nuevas españolas que estás aprendiendo. Pero yo creo que deberías tener dos libretas. Así que ve ahora mismo a una papelería y compra dos preciosos cuadernos. ¿Sabes? Gasta un poco de dinero para comprar unos cuadernos bonitos. Los cuadernos son una cosa muy, muy especial. A mí me encantan los cuadernos para apuntar. Tengo varios cuadernos y cada uno es especial, cada uno es único y muy bonito, con sus tapas de colores y diferentes diseños. Da gusto coger en la mano un cuaderno que es especial y bonito. Así que compra dos libretas bonitas, preciosas, que sean muy especiales para ti, que te gusten a ti. Entonces, la libreta número uno. Te servirá para apuntar cosas de forma rápida, caótica, sobre la marcha, según vayas oyendo expresiones y cosas en español que quieres aprender y recordar. Así que el cuaderno número uno siempre lo llevas contigo, especialmente cuando estás viendo una película en español o estás leyendo un libro en español o estás charlando con tus amigos en español o cuando estés escuchando el podcast de Español Automático. Ya me entiendes, ¿verdad? Es tu cuaderno que te acompaña a cada paso. Apuntas en él cosas muy, muy rápido. Lo normal es que este cuaderno sea caótico, desordenado. Hay trozos escritos pues, por aquí y por allá. Hay papeles pegados dentro. Eh, hay fragmentos escritos totalmente al revés, porque cuando estabas charlando con tu amigo que estaba sentado por otro lado de la mesa, pues él cogió tu cuaderno y simplemente apuntó las cosas. Por lo tanto, están al revés. Este cuaderno, cuaderno desastre, es tu cuaderno que lo llevas siempre, siempre contigo. Todo está apuntado aquí en el fragor del momento. En el cuaderno número 2 apuntas todo ordenadamente. Todas las expresiones nuevas, colocaciones, frases completas, estructuras lingüísticas nuevas, eh, reglas gramaticales, etc. El cuaderno número dos es como tu Biblia de español, que tú mismo escribes en casa. Y cuando escribes nuevas palabras, no escribas simplemente la traducción a tu idioma materno. Otra vez, piensa creativamente, piensa diferente. Quizá escribas alguna historieta mnemónica que te ayude a recordar la nueva palabra, quizá todo el contexto para recordar la palabra mejor. Acuérdate que una de las siete leyes de español automático habla precisamente del contexto, de aprender el idioma del contexto. Si todavía no conoces esta regla, ve ahora ahí y escúchalo, españolautomáticocom barra leyes para poder aprovecharte del poder que tiene aprender español en su contexto. Quizá tengas que escribir la versión fonética de la nueva palabra para luego pronunciarla bien. No lo sé. Encuentra tu manera creativa para aprender. Una vez que lo hayas hecho, que hayas apuntado todo ordenadamente en el cuaderno número 2, vuelve al cuaderno número 1 y mira a las notas que has tomado. No necesitas escribir mucho en este cuaderno, un poco todos los días, unas frases. Y con el tiempo verás que este cuaderno contiene todo lo que hayas ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y cuando vuelvas a leerlo todo otra vez, eso será muy poderoso para tu aprendizaje de español. Y si realmente crees, creas buenos eh, y ordenados y bien organizados cuadernos de apuntes, entonces... Estos cuadernos no tienen precio. Los puedes guardar para siempre. Para tus hijos, para tus nietos, para lo que quieras. El quinto consejo. Aprovecha técnicas mnemónicas para recordar con más facilidad. Es muy difícil acordarse a la primera de todo el vocabulario, así que tendrás que encontrar formas inteligentes y astutas para retenerlo todo en tu cerebro. Y lo que mejor funciona es crear imágenes muy vivos, muy vibrantes, para ilustrar el significado de palabras nuevas en español. Así que piensa en ejemplos vibrantes y visualízalos en tu cabeza. A veces no hay una clara conexión visual con alguna palabra nueva que quieres aprender. En este caso, tendrás que crear una, tuya propia. Sé creativo. Think outside the box. Crea asociaciones con las palabras que ya conoces. Es decir, combina algún sonido de la palabra nueva con los sonidos de una palabra que ya conoces. Apunta estas pequeñas técnicas mnemónicas en tu cuaderno y luego repítelo. El tip número 6. Escucha a mi podcast. Seguro que ya lo he dicho varias veces, incluso hoy, pero lo voy a repetir. Escucha a mi podcast más de una vez, en la repetición es la clave, lo, lo explico con detalle en el curso gratuito de las siete leyes, así que no lo voy a repetir aquí. Pero si sí, escucha el mismo capítulo del podcast varias veces. Pronto te darás cuenta que algunas expresiones, algunas construcciones de las frases simplemente se te quedan en la cabeza y que salen de tu boca cuando hablas español. Esta es la belleza de aprender español con un método natural como es el podcast y los cursos de español automático. Algunos de los capítulos de mi podcast no solo contienen buenos consejos o no solo contienen explicaciones de expresiones españolas, sino que también contienen el mensaje de motivación, consejos de productividad, algún u otro chiste, algo de diversión y chistes para que te puedas reír mientras estés aprendiendo español. Así que escucha cada capítulo más de una vez. Verás que algunas palabras y expresiones, algunas construcciones gramaticales se te quedan para siempre en la cabeza y que las usas sin darte cuenta. Simplemente salen de ti mientras hablas. Además, cada capítulo de podcast... Me ha llevado horas y horas de preparación. Primero, encontrar el tema, estructurarlo todo, grabarlo y hacer la postproducción para que el sonido suene bien, para que todo se oiga a la perfección. Escribir la transcripción, eh, preparar las ilustraciones, fotos para el blog y para Pinterest y para Instagram, preparar el vídeo para YouTube. Todo esto son horas y horas de trabajo, así que créeme, Ningún capítulo está preparado a la ligera. Cada capítulo tiene su propósito y está diseñado para darte un empujoncito más. Un empujoncito para que hables español con facilidad y sin esfuerzo. Así que escucha a los podcasts una y otra vez para afianzar mejor todo material. También cuando escuchas al podcast deberías ir al blog porque... Cada capítulo del podcast tiene su propia página con los show notes, con los apuntes que acompañan al podcast y con un pequeño resumen, con el link para poder descargar las transcripciones y a veces también los freebies, con las ilustraciones y las fotos que lo acompañan y que puedes compartir en Pinterest o Facebook, eh, con la frase de motivación que puedes retuitear. Además, los show notes están tanto en español como en inglés. Mirar los show notes que acompañan a cada podcast eh, puede ayudar a mejorar tu español, créeme. Vale, este es el punto número 6. Escucha a mi podcast. Vamos al punto número 7. Mantén los oídos y los ojos abiertos todo el tiempo. Eso quiere decir que estés siempre eh, consciente del lenguaje, sé consciente de español. No necesitas analizarlo a un nivel metalingüístico, pero simplemente sé consciente de español. Observa cómo se usan las construcciones gramaticales, cómo se usan ciertas frases y expresiones. Conviértete en el observador silencioso que todo lo observa y que todo lo apunta en su cuaderno número uno. Simplemente piensa un poco, nada más. Y recuerda que cualquier error que cometas no es una razón para sentirte mal, sino una oportunidad para aprender. De esto hablé en el podcast número 016, ¿verdad? Bien, octavo. El octavo tip. Recuerda que no puedes aprender todo en una sola sentada. Lo tienes que aprender paso a paso, poquito a poco, ¿vale? De hecho, este punto lo llamo analogía de la pizza. Y la analogía de la pizza es que aprender español es exactamente como comer una pizza. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, sé lo que estás pensando. Hmm, no es exactamente lo mismo. A Caro se le han cruzado los cables de tanto calor en Barcelona. Y, obviamente, no es lo mismo, porque una pizza es… Mm. Bueno, y el español no. Pizza es comida, español es un idioma, pizza tiene queso encima, el español no. Aunque hay algo de queso en español. En España hay muchos quesos buenísimos, como, por ejemplo, el queso manchego, el queso de cabra. Me encanta el queso de cabra. Así que hay queso en la pizza y hay queso en español. Así que ya veis que encontré algo en común entre la pizza y el español. ¡Ja! Soy buena, ¿eh? Pero a lo que yo me refiero en realidad es que comer una pizza y aprender español se parecen bastante. ¿Cómo? Bueno, cuando comes pizza, pues... No intentas comer una pizza entera en, en un mismo mordisco, ¿verdad? No te comes la pizza entera porque tus padres quieren que te la comas o porque tu jefe quiere que te la comas. Tú comes pizza porque tú lo quieres. Tienes que tener una motivación personal para comerte esta pizza, ¿verdad? Y la otra cosa es que no puedes comer la pizza entera de un bocado. La gente no lo hace con la pizza. La gente se mete una pizza entera en la boca intentando comérsela entera de un mordisco. No, esto es imposible. Y esto te haría sentirte enfermo. No serías físicamente capaz de hacerlo. De la misma manera, no puedes aprender todo español en una sola sentada. No puedes esperar que entiendas toda la gramática y que aprendas todo el vocabulario de una sentada, con tan solo escuchar un podcast, una sola vez, que te lo aprendas todo en una semana. Tienes que dividirlo todo en pequeñas porciones. Tienes que cortar esta pizza en trozos para comértela trozo tras trozo, mordisco tras mordisco. Y también tienes que disfrutar con ello. Deberías disfrutar comiendo esta pizza, disfrutar aprendiendo español. Y también deberías compartirlo. Compartir la pizza con tus mejores amigos, compartir la experiencia con otras personas. No deberías cerrarte en tu casa, comer la pizza tú solo. Comparte la pizza con otras personas, con tus amigos. Lo mismo con español, comparte tu experiencia con mis podcasts, con el mundo entero, que digo, con el universo entero. Si tienes amigos en la luna o en el Marte, envíales un WhatsApp y diles, mira qué podcast más guay estoy escuchando. Pero si no tienes amigos en la luna, pues también puedes compartirlo en Facebook o, ya sabes, en las redes sociales eh, tuyas, favoritas. No seas Gollum. Español automático es tu tesoro, pero, hombre, compártelo con los demás. ¿Y tú? ¿Qué otras analogías podrías encontrar entre la pizza y el español? Yo he encontrado bastantes, pero te dejo que me digas si encontraste alguna más. Compártelo en los comentarios, ¿ok? A ver quién encuentra una analogía más llamativa que yo. Hmm. El tip número 9. Deberías disfrutar de pequeñas victorias, ¿vale? Disfruta de pequeñas victorias. Aprender español es una empresa enorme, es un objetivo enorme, especialmente si quieres llegar a hablar con soltura. Puede a veces parecerse a um, escalar una montaña, pero ¿cómo escalas una montaña? No lo haces en un gran paso, en una zancada. Lo haces poco a poco paso a paso, es duro, es difícil, pero no te paras, simplemente continúas caminando y no miras abajo, no piensas en la distancia que te queda por recorrer, simplemente sigues adelante y cada pequeño progreso, cada pequeño avance que haces deberías disfrutarlo y celebrarlo. Cada poquito de español que aprendas, cada nueva palabra o expresión que aprendas, mmm, date una palmadita en la espalda. Siéntete bien con cada pequeño progreso que hagas, porque es importante. Si entiendes algo nuevo, muy bien, buen trabajo. Si dices alguna frase exactamente tal como lo habías planeado, entonces enhorabuena, genial. Si dejas de hacer un error, que siempre lo estabas haciendo, esto es una increíble victoria, un avance genial en tu aprendizaje. Enhorabuena. Muy bien. En serio, deberías sentirte súper bien, súper orgulloso con cada avance que hagas en tu aprendizaje de español. Y no te dejes intimidar, no te agobies porque aprender español a veces puede parecer como Mont Esta tarea tan enorme que nunca podrías, podrás realizar si piensas así porque entonces no lo conseguirás. Simplemente céntrate en pequeños pasos, pequeños triunfos, conviértelo en hábito durante un tiempo prolongado y como consecuencia natural llegarás a tu destino. Llegarás a hablar español como un nativo. Pequeños éxitos que sumados darán lo que esperas poder hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Consejo número 10. Simplemente disfrútalo. Por favor, disfruta del español. Solo tenemos una vida, así que disfrútala. Aprender español no debería ser ni doloroso, ni aburrido, ni tedioso, ni difícil, ni una lucha constante. Tienes que encontrar tu propia y especial manera de hacerlo. Y al final, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos te llevarán al mismo destino que es hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Bien, creo que ya he hablado suficiente. Ahora me gustaría que escucharas a Danielo, un miembro de familia de Español Automático, que me ha dejado este mensaje.
1: Hola, Caro Martínez. Yo soy Danielo y yo estoy estudiando. Español, hasta um, desde un mes tu eh, uh, podcast Has me, me ha ayudado mucho. Eh, estoy feliz porque yo tenía mucho preconceito con la lengua española, mas, pero ahora estoy más confiante y feliz en aprenderlo.
0: Gracias. Danielo lleva escuchando el podcast desde hace un mes y habla así. Enhorabuena, Danielo. Tu nivel es bastante bueno. Te expresas con claridad y tu mensaje realmente me ha alegrado el día. Sigue escuchando el podcast, sigue los consejos que he compartido hoy y veremos en un mes o dos cómo has mejorado aún más. ¿De acuerdo? Y a todos vosotros, antes de despedirnos, os recuerdo que os he retado hoy. ¿Os acordáis? El reto consiste en compartir en nuestro Instagram o Facebook de 5 a 10 frases sobre cómo has pasado las vacaciones, qué cosas has hecho, qué sitios has visitado, uh, qué has hecho para mejorar tu español, cuántos helados te has comido y cuántas pizzas has compartido con tus amigos, y cuántas veces te has bañado en el mar, o qué sé yo, qué has hecho este verano. Cuéntanos, aprovecha esta ocasión para practicar el español. Gracias por ver este vídeo podcast y si te ha gustado lo que has oído, asegúrate de dejar una reseña de 5 estrellas y un comentario en iTunes. Esto me ayudará a llegar a más personas que desean crear un entorno de inmersión para hablar español con soltura. Ellos al igual que tú desean mejorar su vida, tener más oportunidades laborales y poder conectar con los demás a un nivel mucho más profundo, mucho más significativo a través de español. No seas Gollum, comparte español automático en el mundo, ¿vale? En la aplicación de iTunes busca español automático, pincha en valoraciones y reseñas, ratings and reviews y escríbenos una reseña con 5 estrellas. Te agradezco un montón tu ayuda. Y si quieres comentarnos algo, decirnos cómo podríamos mejorar, entonces cuéntanoslo por email al españolautomático.com y yo personalmente te responderé en cuanto pueda. ¿De acuerdo? Leo todos vuestros mensajes, todos vuestros emails que me ayudan a mejorar y um, poner el rumbo hacia donde vosotros realmente queréis, lo que vosotros necesitáis. Nos volveremos a ver la semana que viene.
1: Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com. Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.
0: Y yo ahora me voy a comer mi pizza. Mmm. <risa> yeah. mm. Buenísima. ¿Quieres un trozo?
1: Mm.
0: Te lo pierdes. Mm. Mm. Ya está fría. Mm. Qué pena.
1: Qué bueno. Mm.